0: 欢迎回来这里是正在为您直播的调频 101.3TBS EFM新闻在路上 整点过后呢为您带来我们的第三部节目走进世界为您介绍国际时事最新动态新闻放大镜板块将针对文政府未来五年经济政策方向这一主题后们邀请到的来自韩国大学的徐明基教授以及来自首尔科学综合研究生院 工商管理MBA主任教授 黄飞教授一起进行讨论新闻放大镜栏目也期待您的积极参与 参与方式您可以发送短信到警号1013 呢 每条短信通信商将会收取您50韩币的通行费用 您也可以在我们的官方留言板或者SNS上留言 为您简单介绍一下我们节目的收听方式 您可以打开收音机调频101.3 或者进入我们TBS官方网站tbs.sour.kr 点击EFM进行收听 您可以通过YouTube搜索TBS EFM收听Live Streaming 下面是我们的广告时间广告过后进入今天的走进世界 走进世界，为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。那么今天跟我们连线的是我们的特邀记者夏雪，马上接进夏雪的电话。夏雪你好，王哲你好。哎，真的，我跟夏雪也是老朋友了哈，第一次通过这种电波的方式一起聊天。那么我们今天呢，来看一下有什么这个新鲜的国际资讯呢？好的，给大家带来的第一条新闻是当地时间三十日，俄罗斯总统普京。
1: 在接受电视台采访时表示 755名美国驻俄外交官必须离开俄罗斯
0: 对此呢美国回应称俄罗斯这一举措令人遗憾这个也是俄罗斯非常强硬的一个措施哈那么具体的介绍一下俄罗斯的这个第一个措施是什么呢好的首先这个回应措施呢俄罗斯的这个外交部通知美方
1: 将在今年的9月前将 美国驻俄罗斯使领馆的所有工作人员裁减到4 5 5人这一人数呢与目前俄罗斯驻美使领馆的工作人员数呢是持平的 而且自8月1日起 禁止这个美食馆用其位于那个莫斯科西部莫迎松树的度假村以及其位于这个莫斯科南部的旅行大街的多所库房同时俄罗斯呢保留对美采取其他措施的权利对此呢这个俄罗斯的外长表示此次俄方的回应完全是对等以及符合国际惯例的旨在保护俄罗斯的合法权益而且希望美方呢能够反思其政策带来的不良后果嗯主播嗯好的我们刚注意到俄罗斯还提到这是他的第一步的反制措施哈那么也就是说他还保留了这个这只是一个开头他还保留一些其他的措施的权利对吗是的其他的措施呢包括对于这个美国的新制裁制裁案除了当天的这些回应外呢俄方还保留进一步采取触及美国利益的措施的权利这个分析人士认为在这个美国步步的紧急下为了维护自身的利益和大国的尊严虽然说俄罗斯的官方内心仍然希望与美国对话但是也不得不对美国追加这个新制裁的这种举动啊做出必要的反应 而且，这个此间普遍认为呢，俄罗斯拥有一些手段是可以对美国进行反制的，就比如说可以停止向美国核电站提供这个低浓铀，禁止禁止这个北约经过俄领空向阿富汗运输物资，甚至退出这个全面禁止核实验条约，并且停止与美国在，在这个防止核扩散领域的合作。嗯，主播。
0: 好的，其实也看来这个俄罗斯在这方面的举措还是挺多的。哈，不管怎么样，俄美两个大国掐架的话，应该也会引起其他的一些主要国家和地区的关注。那么欧盟方面有没有对此有一些评论呢？是的，这个欧盟方面呢，对美国对俄罗斯的这个新一轮制裁措施是大烈的反对。据这个报道呢，在美国参议院通过制裁案之后呢，欧盟次日就在。
1: 比利时首都布鲁塞尔就这个美方的制裁案进行了讨论。其后，他们在一份声明中表示，欧盟方面十分担忧这项制裁案或将影响欧盟的能源安全问题。可以预测呢，这项议案如果最终获批的话，美方将对俄罗斯有关的能源企业进行制裁，其中也包括一些欧盟的企业。而且事实上呢，在这个乌克兰危机之后呢，欧美一直在这个制裁俄罗斯问题上是有一些分歧的。
0: 这次也不例外，而且据报道呢，针对这个美方最新的制裁案，欧方早就已经通过各种渠道表示了不满。嗯嗯，好的。那么关于俄美掐架这条消息呢，我们先聊到这儿。那么今天的下一条消息是什么呢？这条消息是据多家外媒近日报道呢，俄罗斯今年可能俄罗斯的网民没法翻墙上网了，据这个俄罗斯总统。针对,
1: 普京签发了一条新的法律禁止这些能让俄罗斯民众翻墙上一些禁网的技术 其中包括这个大家都知道的VPN和它的一些代理
0: 而且网络提供商呢也被下令要封锁提供这些工具的网站哦好的也就是说这个俄罗斯的网民以后翻墙可能是越来越困难了哈那俄罗斯这么做的原因是什么呢
1: 据这个报道称呢这个措施表面上看起来是为了遏制极端主义的一些内容但是这个报道的作者认为呢实际上可能是为了防止让这个俄罗斯的国民看到一些关于普京的一些机密性的消息吧嗯
0: 也就是说这还是要封锁一些消息哈那么据我们所知其实除了封锁这个翻墙软件之外他还签署了另一项的法律对吧
1: 是的 这项法律要求呢，这个聊天应用软件在2018年1月1日之后，通过他们的电话号码识别用户。一些消息客户端已经鼓励这个账户和电话号码绑定，但这项法律与之前的鼓励不同，是强制性的绑定。而且该措施还要求呢，如果用户传播非法资料，非法资料的话，这个运营商呢会限制其的访问。嗯，也就是说这个对电话号码也是对一些聊天软件的限制也是越来越大。哈，那好，关于这个俄罗斯翻墙软件的消息，我们先了解到这里。接着来看一下今天的下一条消息。好的，这条消息是今天凌晨的一条速报啊。据这个美国世界日报报道呢，当地十月，当地时间八月，八月一日晨，一名六十多岁的亚裔男子在中国驻洛杉矶总领馆门前。
0: 向总领馆的建筑和门牌开始射击，随后呢，这名枪手开枪自杀身亡。嗯，这个在刚刚来的路上，其实我也有看到哈，也是非常受我们所有的国人的关注。那么能不能为我们详细的介绍一下这现场的情况？好的，这个案发时间是当地时间8月1日早上6点，在这个美国的洛杉矶，一名这个亚裔的男子在中国驻洛杉矶总领馆门口。
1: 像这个建筑和门牌开枪射击，这次的枪击案呢没有造成枪手以外的其他人员的伤亡，但是据这个报道称，至少有八个弹孔打穿建筑正门的玻璃门窗和金属门，而且还有数十数个这个弹孔落在了建筑大楼正门的墙壁上。据这个洛杉矶的警察表示呢，事发地点位于洛杉矶市菲律宾城以西的这个街区。
0: 是离这个中国驻洛杉矶总领馆不远的而且这个当时这个案发之后呢这名枪手在滥射之后在现场不到二十米的地方最终引弹自尽嗯好的这个消息其实还是非常受瞩目的而且我刚刚其实有关注最新进展这名枪手好像是中国国籍那么我们还会继续关注相关的事态哈那么这条消息了解完之后来看一下今天的最后一条消息 好的最后一条消息是菲律宾卫生部8月1日引述联合国艾滋病规划署的报告指出菲律宾是亚太地区艾滋病病毒感染人数增长最快的国家哇这个也是非常冲击的一条消息哈有没有一些具体的这个统计数据呢是的在这个菲律宾的卫生部长呢在新闻发布会上说菲律宾目前全国艾滋病病毒感染者
1: 从这个2010年的4300人增加到了 2016年的1.05万人 增幅超过了140% 而且根据联合国的报告来说呢菲律宾的这个艾滋病病毒感染人数在亚太地区是增长最快的据这个卫生部长介绍 新增的感染者中有83% 是因为未采取安全措施的男难性行为导致的而
0: 其中三分之二的新感染者呢都是十五至二十四岁的年轻人嗯比如说这个工作他们这个相关的防护工作的还不是到位那么阻碍这些相关工作推进的障碍是什么这个部长指出呢主主要的这个障碍是在艾滋病防治工作中的污名化现象其实这个污名化也就是大家对于
1: 这个本身的性教育或者男男性行为和艾滋病本身的一种不理解吧或者是这些年轻人和部分群体出于这个害羞害怕等心理不了解相关的知识不愿意接受这个艾滋病病毒的检查
0: 对看来这个污名化还是非常恐非常恐怖的一件事情哈不管怎么样呢还是希望能够再减少这个相关的呃感染那么非常感谢夏雪为我们带来今天的连线我们明天同一时间再见
1: 好的再见
0: 送走下雪之后呢,让我们了解一下今天的交通和天气状况。
2: 晚间7点11分，这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。那在这里首先播报一则来自首尔高速道路交通情报处的一个通知。那今天晚间7点半，在这个世界杯竞技场会有这个 K League 的 FC 首尔和江源 FC 的比赛。那所以呢，现在在这个世界杯竞技场的周边交通是非常的复杂，所以建议正在前往或是即将前往。这个世界杯竞技场的人士乘坐大众交通工具前往好我们继续播报两则交通临时管制的通告那今晚十点到明天凌晨六点在这个良才大道操南地下车道的双方向那是有设施物的清洗作业受其影响的两个车道中的一个车道将进行部分的交通管制第二则是发生在内部循环路盛水大桥到城山大桥方向北部高架桥也就是从真林交叉路到国民大学交叉路是有这个道路装备的交替更替作业那受影响单方向三个车道中的一个车道将进行部分的交通管制该作业呢会一直持续到本月的六日具体的时间段是从上午的七点到下午的三点还望大家参考时间段计划出行路线好的接下来我们关注一下目前发生在路面的交通事故那一小时前我们播报的在这个内部循环路城山方向中年到吉音的一车道那发生的交通事故呢现在有工作人员正在处理作业当中还望您耐心等待 好我们继续关注一下高速的路况那目前在奥林匹克高速金浦方向成山大桥南侧到嘉阳大桥南侧杨花大桥南侧到成山大桥南侧汝邑下游到杨花大桥南侧汝邑上游到汝邑下游等路段的目前车多交通拥堵那车速是以平均2 0千米每小时的速度行驶位于对面的河南方向目前交通繁忙的路段是从这个铜雀大桥南侧到盘浦大桥南侧汉南大桥南侧到东湖大桥南侧还有圣水大桥南侧到 东大桥南侧目前也是交通非常繁忙的那我们最后再关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上26度 明天白天多云 最高气温零上35度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 多角度全方位深入剖析韩中两国实施热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴今天呢我们要聊的话题是文政府未来五年经济政策的方向有哪些如果您对这个话题有任何想法欢迎您参与到我们的节目当中来 参与方式是发送短信到警号1013 通信商呢会收取 50韩元的手续费 此外您还可以通过YouTube 搜索TBS EFM Live Streaming 点击对话窗参与到我们的节目当中来今天呢我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自唐国大学的徐明基教授另一位嘉宾是来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 主任教授黄飞教授还是让我们的两位嘉宾先和我们的听众朋友们打个招呼吧 啊主持人好黄老师好听主持人好王哲好这个听众朋友们大家好我们又见面了对啊我们之前我也是跟两位其实都有搭档过嘉宾哈这是第一次三个人在一起是而且今天我们聊的这话题其实也是非常重要的哈这个韩国政府在2 5号的时候在青瓦台举行了这个国务会议敲定未来五年的新政府的经济政策方向提出呢要将这个转变经济增长模式即经济增长应该以收入驱动型和 创新驱动型的增长模式为主轴，那么经济基本面的发展呢，也应该以创造工作岗位和建设公平经济为主轴。由此呢，摆脱过去重视量的增长的发展模式，建设收入分配和经济增长良性循环，以人为本的这个经济发展模式。那么今天呢，我们就来聊一聊这个文政府的这些经济政策。哈，其实这个以人为本，这应该是它的核心。但是那个经济政策。聊之前呢我想先问一下咱们韩国这边经济目前所面临的问题都有哪些嗯
3: 呃韩国经济呢其实目前面面临的这个挑战哈我觉得还是挺严峻的用四个字来形容就是内忧外患啊就是从国内来看呢你像我们最近看到这个市场内需其实是很萎靡不振的因为这个虽然说这个消费价格在这个上涨预期还在百分之二左右徘徊好像觉得很正常但是民生它必须的这种食材它的上升幅度是很高的所以它导致这种消费成本 上升哈，所以看大家现在最近都在减少其他方面的消费，因为这个食材上涨导致了其他消费的减少嘛。那它其实就势必会造成一个内需的一个不振的一个恶性循环。哈，所以呢，这次政府好像也是主导要调整这个，要破坏到这个，这个要打破这个恶性循环的这个圈子。哈，然后要刺激这个内需消费。然后呢，但是我们也同时看到，就是三月份统计的一个整体失业率是百分之四点二，但是年轻人的失业。率其实已经超过了百分之十一了，所以这也是九九年以来的最高的水平。也就是年轻人找不到工作啊，那基本上这种消费的人群的主轴都是在年轻人方面的，所以。这方面的这个如何去啊扶持就业哈如何去增加这个就业的这个数量也是这些政府需要就是解决的一个问题然后这个除了这个呃国内的这个民生问题哈这个国际市场来看呢就是韩国的这些主要的大财团在某种程度上哈都是受现在这个全球贸易保护主义的这个冲击哈所以收出口导向型的这个韩国经济呢那肯定呃将来如果你不转型的话那势必会更加脆弱的尤其是最近这个有很多连锁反应然后会到这个韩国的国内的经济来所以从不管从国内还是从海外来分析的话这届政府面临的经济难题都是不小的对就像我们刚刚教授介绍的一样哈这些首先内需不振
0: 然后青年失业率还非常高对那么出口呢也并不是很景气比如说韩国经济其实目前面临的形势还是非常严峻的哈是的那么我有听到韩国的这个经济副总理金东延呢表示为了克服这些问题韩国要从这个量的增长向以人为本比如说擦拉姆中心那么这种经济模式转换那么究竟怎么样才能去理解它这个以人为本呢啊因为过去韩国呢可以说是以都以这个大企业为主的
4: 所以大企业呢说啊不行了那赶快要把这个国库开一开要支援他们所以说呢过去呢是企业尤其是大企业是挣了钱那么这在从这方面来出发的话呢就是一般老百姓呢就是这生活呢就变得比较穷苦这是所谓的这个贫富两极分化是会加大的还有一个呢这样继续下去的话啊除了出口以外到目前为止除了出口也没有可以带动经济增长的力量那么刚才黄老师也介绍过了这个内需消费这一块呢就萎靡啊再说呢这个企业挣了钱以后呢也在这个投资方面就比较吝啬一些所以说呢这样的话呢就工作岗位就相对的就减少一些所以呢这个大概文在寅政府呢他提出的这个以人为主的经济呢就是希望老百姓大家都能过好生活那么为了大家都能过好生活呢那肯定要有收入为了要有收入呢那么要增加这个创造工作岗位啊这样呢才能一个有好的循环所以过去呢韩国可以说是一种追踪型的一种经济增长模式就是说呢主要是靠这个以出口的这些大企业为主呃所以说韩国呢一般来说大企业呢啊啊它的发展当然它增长也快但是相对起来这个中小企业呢就是比较就是情况就不太好了所以一般我们从国外来看呢这国外一些国家呢他们也很重视这个中小企业的发展但是呢韩国呢啊到目前为止呢好像是中小企业呢就是被政府的一些这个援助范围里好像有被隔离一些就是说没有太关注他们所以说呢现在呢就是说说是这个中小企业 啊，你如果啊要是在什么增加一些工作岗位的话呢，我给你多少税金的什么补贴也好，怎么样也好，所以说以人为本的意思呢，就是简单的说就是要大家都能过好生活，从而减少这个贫富的两极分化，这是最主要的目的了。
0: 其实我说到这儿非常好奇哈因为这个也就是说新政府可能是对大企业会有遏制不像过去的政府是鼓励大企业的发展对那是不是就意味着这个转换就是否认前两届政府的经济政策的那个意思呢这一直以来我刚才也说了韩国尤其是在就是我们说这个军事政权啊他们那时候呢都是以这个出口为导向的那么为了出口呢就是
4: 支援这个大企业而相对之下呢这中小企业和这个一般这个小微企业也好了像个体户也好了对他们呢就就比较忽略了一些所以说呢从某一个角度来看的话也可以说是这个跟这个过去的一些尤其是最近来比较的话就是李明博政府跟这个朴槿惠政府的这种政策呢好像有点发生冲突但是呢这个总的来说呢总是为了韩国经济发展你的方向不同而已那么过去呢就是说对这种中小企业呢的支持呢就比较少了一些但是现在呢相对起来对中小企业呢就多了一些那么对一些大企业呢因为大企业 因为出口挣很多钱，所以呢，啊，今天刚刚敲定啊，好像说是这个一百二十个大企业，就是年销售额两千亿以上的。那么他们呢，就是 征收法人税呢多了三个百分点从百分之四十二十二到二十五了所以说这样的话呢就是以这些钱来呢就是来这个支援这个中小企业啊这个对创造工作岗位也好对增加收入也好都是有帮助的嗯所听起来还是挺不错的哈那文政府这次敲定的这个新政府的经济政策方向呢能不能简单为我们梳理一下它有哪些内容他这个在经济方面呢主要提出了这个四大政策那么一个呢就是实现这个收入驱动性的增长就有了收入呢你才能这个大家都能花钱花了钱呢就是内需就好了那么内需好了呢那么企业挣钱了他们有了钱那么就会创造工作岗位那么为了创造工作岗位呢他们还会在其他方面的投资所以说这三匹马就是拉动经济的三匹马出口内需和这个投资啊这三个呢会集中这样的话呢会经济会呢这个长远的持久的发展个还有就是除了创造工作岗位以外呢创还要构建这个公平的经济所谓的公平的经济呢就是大家呢我们说在法律面前人人平等嘛其实在经济方面也要平等不可能啊不要不可以说是对谁比较更有优惠那么对这个一般老百姓来说呢就会大家都有机会多挣一点钱啊最后一个呢就是推动创新增长这个创新呢其实这个词出现已经很多次了而且呢在过去的政府也有讲一直讲创新可是呢这个创新呢说起来就是有点模糊就没有什么比较具体型的所以呢现在呢正在研究怎么样能出台一些具体的政策和具体的这个实践方案啊目前这一块呢还没有具体但是呢之后会慢慢慢慢啊会这个研究出一套方案来的
0: 嗯好的其实像刚刚教授讲的这个收入驱动型这还是非常重要的也就是要创造一个良性循环的话这是一个出发点那么为了实现这种收入驱动型的经济增长去减少这个两极分化那我们要在哪些方面去提供一些相应的这种支援和措施呢嗯
3: 其实这个问题呢我们都是比较好奇的哈到底要怎么去花钱到底有这钱从哪来哈所以呢其实这个韩国政府我们上周也讨论过这个就是最低时薪上调会逐渐上调到一万韩元哈这个问题大家可能已经了解了然后同时呢其实在其他的方面可能会减少这些最低收入人群的一些负担然后呢可能会支援一些这个失业保险呢我看到的啊我觉得比较应该马上去去实施的这些政策呢比如说哈这个政府会对这个失业人员提供一些百比如说百分之百都加入这个雇佣保险的话那他失业的时时间呢 他失业的这个，比如说在找工作时间呢，他可以就维持一定的这个生生计的这个收入哈，维持。然后这个援助的时间呢，也从这个现在的九十天到二百四十天这个区间，然后增加到了一百二十天到二百七十天这个区区间。也就是说，你可以再多一点时间去找一个新的工作哈。然后这个政府对于低收入人群的支援呢，也会逐渐的去扩大。然后是通过这个奖励这个呃劳务奖励税制的这种改善呢。还有这个呃扩大到这个给扩大这个低收入人群的这个支援力度 然后争取到这个2020年时候这个收入分配的标准呢 要提高到这个OECD国家这个平均的水平 这个是文政府他比较希望促进的这件事情哈促另外呢我看到这个对低收入人群的医疗保障方面好像也准备要调低他的个人负担的一个比率哈然后关于这个小微商人的尤其是因为这个最低时薪上调了嘛所以他们其实负担是很大的所以呢政府其实呃可能会计划拿出三兆韩元来补贴就是因为这个人力雇佣成本上升而进而而产生的这个差额哈所以呢其实这方面来讲呢我觉得可能会在这个减少两极分化这方面啊政府可能会集中的去进行一些政策的改改革就首先保证大家都有这个收入然后
0: 保证这个上来之后才有不过在这个社会福祉项目上面还提到一个非常有意思的就是叫做冷气暖气的支援费用那现在我觉得大家也是高温嘛很多人就想必为这个冷气费用在担心这个内容的话有什么方式呢去年也很热我家呢这七八月一个月都是三十多万的费那之前呢我们家
4: 大概就是这个四五万块钱对这个空调天气热一直在开的肯定会这样所以说呢这个去年呢这个朴槿惠政府呢当然他也调整了这个一个区段你知道吗对我记得啊就是说这么什么两百千瓦的话是多少钱呢以上有多少钱他分几个段把这个几个段呢给他缩成了这个三个段那么这一次呢文在寅政府他一直强调说什么呢就是说要这个清洁能源就是说把一些什么 这核能也好了,这么火电,就是又烧煤的这种呢,就就是就是火电站,就烧煤的火电站呢,以后再不见了。那么这个核能发电站呢,它从这要从百分之三十的比率呢,要降到百分之十八,就意思就是说现在不是那个已经停了嘛。新建的已经停了这个呢当反弹也很大大概三个月以后再做出决定不管怎么样你如果说是要什么新环境的 这个什么LNG的 用这个也好或者这个新再生能源也好这样的话要需要初期的投资那么在投资这方面呢一就是他给你一些补贴尤其是像那种住在这个住宅里的人呢给他们一些补贴那么其余呢就是还是
0: 要按照这个过去的方式来对其实听起来这些政策都还不错的哈而特别是很多是跟我们的生活息相关像这冷气费用啊还有这个经济政策失业补贴之类的那么先稍微休息一下呢在我们过后我第四步里面我们继续来讨论一下这一主题广告过后马上回来